0: 这里是从零到无限的实验养成类声音真人秀节目《W 野狗的野岛》，我是北唐 INFP， 一个刚毕业的
1: gapper。Hello， 大家好，我是大炮。<笑>
0: 今天呢，我们将作为一种初始状态的通关新手，从这里开启我们的荒岛。在这里呢，我们将完成我们的主线及副本任务。所以今天是我们的第一期正式节目。那大炮同学，今天我们的第一关，你觉得会是什么呢？
1: 我们先从这个所谓的迷雾状态开始吧。我们从一个混沌状态开始，然后。然后逐渐的清晰开来，走到最后的地方。嗯嗯
0: ，好，我觉得很不错。所以就是，其实这个题目一开始就是大炮提出的。然后为什么会这么想，是因为我们两个都是从学校里，一个是刚进入大学，一个刚从大学毕业的。大炮可以先讲一讲，在校园里，你觉得你有遇到一些什么，或者你觉得出入校园的一些迷茫和青涩吗
1: ？其实我我觉得就是，好像我有很多的想法和冲动。但是他们从哪来，又准备到哪去？我就经常在想这个问题，还有一个就是，好像我现在的每一步，我都能就是祈求及时止损，点到为止就好了
0: 。我也差不多，就是我作为一个刚经历过校招，然后算是半个脚踏入社会的新同学吧，然后我就觉得有一种大家都在努力往前走，然后过过的一种很规整的生活。我不知道我要去干什么，虽然我觉得现在我是在寻找自己的路上，但是相对来说还是一个比较前面有大雾的状态
1: 。对，就好像。最该阳光灿烂的年纪，但是现状就有点事与愿违了
0: 啊！对呀、啊，对呀、啊，就像那天那个向征老师说嘛，就是说我们其实有听到一些同学的声音简历，然后我们的不同就是身边其实有很多同龄人的同学，你会发现他其实也就是二十岁出头，甚至都是十九岁、十八岁，然后他已经非常的老成，能够跟人就是说一些很成熟的话，或者说他的做事办事，你都觉得他是一个比你要人生经历好像大十岁的人，他的人生经历好像就刷的加速了，感觉我好像是小孩子，对，跟他们比起来，因为我现在刚毕业嘛，然后我身边就有同学结婚了，然后生孩子了，然后创业成功的，然后就是完全就是感觉像大家不在一条线上，但是我觉得也。不需要太焦虑，就是虽然迷茫，但是我觉得每个人按自己的节奏走也是可以的。因为我们俩其实都是有大学生这个身份在的，虽然我是一个刚毕业的，对，但是因为最近有一个“脆皮大学生”这个话题，然后大炮可以先讲一讲，就是你对这个话题有什么想法和看法吗
1: ？哇，我我之前总能看到那种视频，或者是被推送那种视频，导员发出尖锐的报名声。
0: 对，就是现在做导员是一个高危职业，
1: 就是每一只要是那个所谓脆皮大学生的那个 BGM 一出来，哇，然后就是底下评论一片，就导员心肌梗塞，导员应该先住院，
0: 感觉自己能保住工作就不错了，心脏就是不要得乳，女性导员不要得乳腺癌就已经很好了
1: 。导员以为自己进了进了体制，以为自己能轻轻松松了，没想到面对一群小鬼，天天不安生。因为我前几天也是刷平台有那个优惠活动，我就跟他们去。去凑热闹去了健身房，就是健身房它有一个就是测量你类似于测你那个身体状态的那么一个东西吧，我不知道那玩意儿学名叫啥。就是我当时测出来是八十多分，我对这个分数没什么概念，但是我上面每一个都是平衡、均衡、均衡、均衡，我就我自己都挺诧异的，因为我已经差不多，我可以说我已经吃了三年外卖了。就是我觉得这种高油高盐，我还在看我的那个内脏脂肪，它还是一个非常中间的正常的数值。然后我周围的同学，他们都是六十多分、七十多分，就是甚至他那个。他那个内脏脂肪，它是有九个等级，就一到九。我有同学他直接到了九级，这让我在想，这个脆皮大学生到底是大家在做什么孽啊？我的天啊！
0: 你说的那个应该我有印象，就是我们澡堂是那个北方澡堂嘛，就是那种公共大澡堂，最后出来吹头发那个地方有一个称体重的，然后你站上去还可以称体脂，就是那个东西。我们那儿也有，我当时就是看我自己的体脂率巨低，我说我天、啊，我这么低的体脂，我有点像楼兰干尸的感觉，感觉大家的健康健康。意识，一个是健康意识不太好，一个是健康状态也真的不太好。本来的健康意识导致了健康状态不太好。我感觉我也是吃了四年的外卖，因为我在学校的时候疫情比较严重嘛，基本上是成箱成箱的囤方便面和小火锅。就别人的柜子打开都是书，我的柜子打开都是吃的，全是吃的。只要活着就好。万一哪一天分校了或者分宿舍了，我感觉我就是我们宿舍那个粮仓
1: 。<笑>其实真的就是我周围有亲戚，就是初中生，他查出来痛风了。
0: 你说这个我深有感触，就是我是高三的时候开始，然后因为当时我以为是因为我自己久坐，然后我的那个有一条腿的一侧，它会有一种有一个瞬间，它会有一种那种针粗的一下从你的大腿根穿到你的小腿骨的那种感觉，刷一下过去了
1: 啊，这么这么严重吗
0: ？对，是这样的，而且就是你这样这种感觉过去以后，你那条腿就很难使上力，因为你走一下就像感觉被针扎一下，走一下被针扎一下，然后我当时没注意，我以为就是。呃，可能我的坐的时间太长了，或者坐姿不正确，然后因为高三又很忙，就没去看医生，导致我将近呃三个月吧，我走路有点像企鹅，就是我的一条腿不太能使到劲，然后我还装得很像我正常的样子，结果我同学跟我说，你从后面看好像企鹅啊，就很破大防，你知道吗？
1: 听着挺可爱的。
0: 因为我现在呃就是大学了嘛，当时后来大学的时间稍微多一点了，然后我就去医院看了一下。本来没想着我去老年病科，我就说是先去前面的那个导诊台问一下我这种情况应该去哪里。然后刚好碰到我一个学妹，我学妹就刚从医院里出来，就我们这边有一个中医药的学员，他比较出名，就是看这种类似的病。然后我学妹就就说她刚看完，我说你看什么？她说我要住院了，姐姐。我说啊，你这么小为什么要住院啊？她说我是那个什么风湿性脊柱炎，她说她在老年病科，说啊，然后他就跟我大概说了一下他的症状。我说这不是跟我一模一样吗？我不会也要进老年病科了吧？而且他是严重到要住院的，但是他的程度其实跟我差不多，就搞得我也心慌慌。然后我就觉得，真的就是以前的老年病科，你可能看到的多的是老年人，或者说去探望老年人的子女亲属什么的。你现在去，你真的会看到一群大学生
1: 。是这样，就是。其实我觉得现在这种情况，我不知道是我们这一代人的问题吗？就好像我们从小到大的生长环境都是一种，就是也挺被溺爱的吧。我周围的很多人，我觉得。现在大家这种生活状态或者作息方式都是一种对自我的过分放纵。就是每天我看他们拿着那一大瓶屌丝饮料在那里蹲蹲蹲，我真的觉得马上要给他扎胰岛素了，我就看不得这个东西。说实话，我在上高中或者上大学之前，我不太爱吃零食的。后来跟就是同龄人，因为住校或者其他的，跟他们特别近距离接触之后，我说一个人真的，一天之内能吃这么多。嘎嘣脆嘛！而且我我我经常看到有人大早上一睡醒，第一口是是快乐水，然后剩下的一口是嘎嘣脆。我说这使不得呀！<笑>我的妈
0: ，使不得吧？我我们宿舍里就是早上起来第一口是那个腌蟹腿儿。<笑><笑>就是大家的这个健康意识，可能就是因为从小就接触电子产品吧，然后确实就这一辈子的独生子女也比较多嘛，然后家长相对来说就会给的零花钱也多一点，然后自己比较自由什么的，所以感觉大家健康意识都不强。就像我们老一辈人都每天可能从小到大，我们听过无数次了，就是说什么早起晚睡，然后我们是晚起晚睡。我身边很多人的正常作息是晚上十二点以后，十二点之前我睡，我感觉。很少了，很难见到了。嗯、然后基本上是一点起床，直接略过早饭这这
1: 件事。真的，我我我目前的人生中，我现在二十吧，我吃早饭不占十分之一的时间。跟
0: 我一样，我我爸经常就跟我说说你可以就是那个什么十六加八的那个食谱嘛，你这个十六加八就可以是、哦。叔叔好洋气啊！<笑>对，有时候我会觉得我自己就是没有肌肉啥的，可能需要就是增肌式减肥，就是除了喝蛋白粉，然后就是需要稍微减减肥嘛。然后我爸就说，那你去看那个十六加八呀、啊，你可以就是。就是早饭和中午饭吃了以后，晚饭不吃。我说晚饭不吃要我命的，就是晚饭不吃，基本上就等于说是从中午十二点那顿吃完开始，一直饿到第二天中午，就感觉对我来说是二十四个小时不吃饭，就其实要比早饭不吃要严重多了。因为我我晚上就是很容易饿，晚饭对我来说比早餐要重要的多
1: 。我这个不吃早饭的理由就有点幽默了，就是因为我小的时候我起床上学了，我妈还没起床
0: ，啊<笑>好吧，呃，我想说，就是我想说，你妈妈可能是从我们这个年代穿越过去的
1: 。她，她就是，嗯，然后直到我上了高中，可能偶尔会吃，但是可能还是不习惯，因为吃了早饭你吃不下中饭，就这个习惯已经坏习惯养成了，然后到现在就中午起来你都未必能。吃得上中午饭
0: ，而且我觉得就是我们除了像作息不规律这件事情以外，我们而且我们的那种什么卫生常识啊，这种基本一些。意识其实也不太足，因为我们之前口罩期间，大家很多人其实都是因为没有很细节的注意到卫生，然后就比如说是化学物品一些之间会产生反应嘛，或者药品之间会产生反应。因为我原来吃药我是不看的，直到我有一天早上，就是我有段时间很爱吃猕猴桃，然后又很爱喝牛奶，然后有一天早上我起来，一般来说我都是带一个猕猴桃去学校吃，然后牛奶早上就直接喝了，然后有一天早上起来，我妈不在家，然后我爸给我做的早饭，他。把那个猕猴桃削好以后，放进了我的牛奶里，就是牛奶泡猕猴桃，然后。我爸说这样吃快，然后我说那行，我尝一口。然后就是牛奶和猕猴桃喝起来都是苦的，我就问我爸，我说嗯，我说这个味道不对劲啊。然后我爸说没事没事，肯定没事的。那天天你那个两个一块吃呢，我见你也没啥事儿。然后应该是你的错觉，嗯、应该不是他们俩苦。我想着算了，我急着上学，我就没管。然后我就去了，去了以后那天晚上回去，我爸就特别专门故意的来问了我一下，说你今天咋样？今天有没有感觉哪里不舒服？我说为什么这么问我？然后他说你先说嘛，你有没有怎么样？我说我有点小肚子疼，但是还行吧。我爸说我去查了一下，你早上说完以后，我发现那个牛奶和猕猴桃加在一起会食物中毒
1: 。亲爸，亲爸，这是亲生的
0: 。我们可能父母的这一辈的意识都不太强，像我们姥姥姥爷这一辈吧，他小时候就是会贴那种呃什么食物相左，食物加什么加什么会中毒的那个会在墙上贴，就跟我们小时候学那个 A B C D 那个字母那个认字的那个一样，嗯、我记得。的，我小时候，我姥姥姥爷家是有的，但是可能到我爸爸妈妈这一辈，子，到我们这一辈就根本没那个意识了。嗯、想说一下，因为也是中毒的事情，但是更离谱，就是已经不是亲爸的事情了，是亲舍友。哦、夏天吧，然后北方相对来说，我觉得蚊子没有那么多，但是嗯、呃，有时候女生宿舍因为香水啊，或者是甜品啊，然后就会更招蚊子嘛。嗯然后当时我们宿舍晚上那个蚊子特别多，然后我们的床帘又是那种不是纱帘，它挡不住蚊子，它就只是遮个光的那种事。就是蚊子是扰的人没法睡觉。而且尤其我被咬的最严重，可能就在我们宿舍里，基本上我旁边站个人，蚊子就绝对会选择咬我不咬他。然后我实在是受不了了，那天晚上我就去找隔壁宿舍借了个蚊香盘状的那种蚊香，借了个打火机，我想着就是熏一熏蚊子。差不多晚上十点断电熄灯，然后我就开始点蚊香。到十一点还是十二点的时候，我们宿舍就有人接连去厕所，嗯、然后我还真想觉得他们咋了，今天晚上怎么去的，就是这么频繁，然后我就开始犯恶心，然后我就开始开始有点难受，就是有种想吐的感觉，然后我问了一下我室友，我说你们刚去厕所是上厕所还是就是什么？他说你你不觉得就是这个味道有点太重了吗？我说是蚊香吗？他们说对，你要不先把蚊香灭了吧？果然就是那个蚊香，我差点把我们宿舍的舍友毒死啊。真的就是蚊香灭了以后，我们大概缓了，把空气把那个空气流通了，然后窗户什么打开，门打开，挥发了，可能有个，呃，一晚上吧。因为那一晚上我们好几个人，至少三个人还是四个人都不舒服，而且症状都是几乎一样的。因为宿舍比较小嘛，然后我又放在那个宿舍的正中间，窗户也没开，门也没开。然后烧的还特别厉害，我是点了两边一起烧的那种，差点把我舍友毒死。后来有人问我，后来我妹妹就是在南方上学，她就问我说：“姐姐，你有什么啊蚊、呃、香的推荐吗？”我说：“你用什么什么牌的电蚊香液？替你试过了，我拿我亲舍友试过了，你放心用。”<笑>对，就很好笑。感谢我的舍友们不杀我
1: 。哎，之前我想起一个，就是也是跟这种季节有关。我们之前。呃，可能也是在高三的时候住一个宿舍，大家把那个空调打开。我觉得我一直以为这是一个常识性的问题，啊、当时应该是调到了十六度还是二十度，反正已经是挺低温了。一般我自己在家的习惯是开几个小时，就是定时让它关掉嘛。嗯、他们就这样开了一整夜，我说要不要？关一下呢，就是可能会着凉之类的。他们说现在好热啊，然后我就行吧行吧，反正我这个身体比较健壮了。然后他们我是不怕这个。结果第二天起来，所有人都是被动醒的。我想起那一幕，我都觉得有点有点幽默啊。我觉得就黑色幽默可以视为一种很常识的东西，而且觉得大家的自理能力真的就是已经到这种地步了吗？
0: 就很差，就是不是说很呃，大家都很差吧？反正说一大部分人其实都是相对来说比较差的，就尤其是，反正我见过挺多那种大学霸，然后学习特别好，但是嗯、呃，自理能力不行，就是不会不会做饭都，都都都说好的了，就是自己不会洗衣服，是打包一大包衣服回家。
1: 哦，这种事情真的发生在身边的时候，我也很无语，我天哪，对、哎、你去找个洗衣机也行。
0: 但是哦，你这让我想起来了，就是有些人他他是应该是没。意识还是说，因为自己之前没洗过，有人把那个鞋子放进我们洗衣机里洗的，嗯、直接。就引起了整个宿舍楼的震怒
1: 。哎呦，我我我有遇到过。我有一次打开洗衣机，里面是外衣，然后内内裤、内衣和袜子，他们各种混在一起，哦，对，就卷在一起。
0: 而且我们后来就是洗衣机什么升级了，就是每人一个桶，反正就是给你学校给你办卡，就是那个银行进来办卡，然后你只要办卡就送一个桶，然后大家用不同的桶洗自己的衣服。嗯，还是会有人就是趁你不注意，然后瞟一下你的洗衣桶，就把他的东西给你撂进去，你就特膈应。哦、反正现在同学们就是脆的一个原因，也是真的自理能力不太行，因为不注意嘛。大家不都说嘛，就是在学校的时候可以扛水，然后扛什么的，但是回家以后就是不会洗衣服，不会做饭，每天躺在床上
1: 。人类科技解放太多了
0: 。对呀、啊，对呀、啊，反正我当时在。嗯，就是我在学校里的时候，我就深刻意识到自己能力很很重要。然后我后来去实习，中间去实习的一段阶段，然后我就发现哇，这简直不是太重要，这简直就是必要条件。讲一下我当时就有多离谱，就是在那之前，就是我没有一个人去一个城市生活过很长时间。但是实习它不是要求你至少是一两个月起步嘛？因为太短了，人家刚把你教会，然后你就跑了，那。就是说不过去，然后我当时就是我去广州实习，然后实习的时候要找房子住嘛，本来我想的是离公司近一点，价格。高一点的话，我就找人合租，然后拉了一个群里以后，我就说那我先去，因为他们三个都是广东本地的，他们就算过来也比我要呃不用那么急，但是我是从外地直接飞过来的嘛，我就很急的我要先有个地方放东西，然后我就说那我先去，我先去看，然后当时是我去订的，就是在爱彼迎上订的，当时爱彼迎中国业务还没有关停，还很怀念啊，很怀念，然后。当时我就去了，然后去了以后，我到那个房子门口了，因为我原来在明上地民宿流程都是，呃，提前一天或者说当天下午要住，当天早上跟房东联系，然后让他把那个密码什么的发给我。然后那天我早上联系的时候，房东没接电话，我想着可能人家现在在忙，我就下午到了，我再跟他打他电话。然后到了以后打他电话也不接，我就觉得。有一点不对劲，但是我想着还是去现场看一下吧，万一就是人在呢。然后结果我就照着那个地址到了民宿的门口了。打电话打不通，然后打客服平台打不通，最后我打到了爱比迎的那个官方人工客服，可能就是花了半个小时吧，我最后才跟人工联系上。前面一直是机器，那个人工告诉我说这个房子跟平台早已解约了。我说啊，我说那为什么我会定得上呢？因为当时不是有个闪定的功能嘛？但是我就觉得很 bug， 就是你既然已经跟平台解约了，那客人定下你的房子，尤其是外地的客人过来以后，你说这个。人家去哪里住呢？你的房子还在线上显示着呢，就很离谱。然后最后人家给出来的解决方案是说是要、啊、给我后面把房费都退了。今天晚上因为我也没有进去嘛，我连进去都没有进去，就把今天晚上的也退了。那个客服说好的好的，我去跟你跟房东沟通。结果我可能从下午三点，当时我特别特别惨，就是因为我没有地方去，我大概就是吃了一碗螺蛳粉，然后一直坐了可能有四个小时，就是那个老板一直在看着我。然后我想着算了算了，实在是有点太尴尬，因为就是里面有空调。好吧，我可以蹭空调，外面太热了。算了，我去外面找个快捷酒店开个钟点房吧，就很离谱。然后我当时在那个钟点房里一直跟那个中介沟通，然后顺便等我另外一个同学来，就是他看新房子，我在这边跟中介沟通。结果到后面那个中介说啊、呃、不着急，就是房东可能等一会儿才能回消息。然后等我再问他的时候，他就把我拉黑了。<笑>很无语的状态下，就是呃跟我爸说了一下嘛，顺顺口提了一嘴。我爸说，我爸的意思就是说，是因为你的常识太差了，就是你应该提前跟人家确认好啊，或者说提前去呃有一个 Plan B 什么的。就是是因为我自己的常识太差，其实这中间存在着很多 bug， 我都没有注意到，最后才会导致这个结果。但是最后我们其实也因祸得福，最后我们找了一个在广州算景区的那种老房子，他那个老房子出租，然后第一层，然后我们住第一。层。层就很好，就是住在一个我不知道大家知不知道，就是东山口，广州的东山口，那是一个很漂亮的地方。对，我们住在人家那个小别墅里面，虽然只有一层，但是前厅后院我们是能用的，就因祸得福了吧，算是。就心态真的很好，但是真的给我长记性了，就从那以后，就是我只要出去，如果是订东西订民宿，我一定提前三四天就跟人家联系好，再也不能出现那种事情了，真的太惨了。这<笑>另外一个就是，我不知道你现在有没有经历过，就是自己上大学以后，其实。呃呃，除了舍友在一起的时间，有时候经常其实是自己一个人要 cover 到很多事情。以前可能我不太适应自己走，我以前总觉得一个人走，感觉我好孤独呀。然后大家可能都觉得，哎，你看那个人是一个人耶，他好惨，就总有感觉这种感觉。但是现在好像就久了，然后就是自己试的事情多了，好像觉得其实也没什么，一个人也很自由
1: 。是这样的，我我其实刚上大学的时候，我特别不适应跟别人住在一起。就我本身，嗯、我高中虽然是寄宿，但是我上到一半的时候，我就变成走读了。嗯，再后来中途有很多的时间就。可能因为疫情，因为其他的，我都是自己一个人在我的屋子里，就是很少社交，也。我的空间里不会有剩下的活物出现。旁边有人，他那一点动静，我都感觉就是有点所谓感官过载那个意思。哇，我就整个人吵得要爆炸，我就特别想自己出去找一个房子。但是其实我自己也害怕，因为自己一个人在外面也挺麻烦的，有很多事情
0: 。嗯，就是安全问题啊，什么水电跟房东沟通这些，其实也很麻烦。
1: 对的，对的，
0: 全是坑。<笑>那你现在就是其实还是住学校
1: ？对的，住在我的那个小棺材里面。<笑>
0: 小瓜材里面。
1: <笑><是>我们学校这么破吧，这么小，它就有一个好处，就是你早上起来不用不用准备太多的时间，几分钟就能火拼到教室去。嗯
0: ，那其实跟我们学校差不多。
1: 对，不像有的学校那么大，他们还得骑车上学，我觉或者还有的要爬坡上学。我说小小可能有小的美吧。啊、哦
0: ，而且而且就是当时好多骑电动车，然后学校里会有偷电动车
1: 的。啊、哦，学校里偷外卖，偷这个偷那个，哇，啥
0: 都偷。天打雷劈，住他们家
1: 。高等教育的参差啊
0: ，真的是，就是你你中午饿的要死，然后去拿饭被人偷那个感觉，真的很想把他们拖进棺材里埋了
1: 。<笑>我有遇到过一个特别幽默的，我跟我我跟我朋友点了两杯奶茶吧，那个店家我也不知道他怎么想的，他一般是一个两人份的袋子，然后但是他拿了两个装单个小杯子的袋子，两个小袋子系一起放在那里。那个人他就偷了其中一杯，还把那个袋子留下了。我觉得他人还怪好的，他还给我留留留一杯是吗？我<笑>当时都气笑了。没有素质中透露着有
0: 一点素质，那
1: 他,他还有点人性，<笑>但不多
0: 就是。我在哪里看到的？就是也是被偷外卖了，然后那个姐姐是挺生气的，她挺聪明，她在那个表白墙上挂人寻人，说今天中午拿什么什么外卖那个小哥哥好帅呀、啊，大家有知道的可以推一下微信吗？<笑><笑>然后。然后人家小哥哥自己找上门来了，说啊，那个美女，我就是你要的那个男孩子，然后要不要认识一下？<笑>然后结果就被抓住了
1: 。啊、我的妈呀！是是，真的太好笑，就是这位小帅哥，嗯，有点东西，有点东西
0: 。哎，就之前不是那个翠屏大师身边有一个事情是，呃，一个同学摔了，然后另外一个同学急着去扶他的时候腰闪了。好像是那个吧，经历过差不多类似的事情，就是我第二天早上我要去医院，然后我舍友准备陪我去，然后我跟他说好了，我说不能睡懒觉，不能睡的哦，因为我真的很怕，当时很怕一个人去医院嘛。早上他起不来，然后他没起来，最后就是还是我自己去的。去的时候我那天给我意坏了，因为我之前就是从来没有一个人去过医院，去医院当时本来还可以，我觉得我可以，我很棒，我可以的，我做得到，然后一路鼓励自己进去，结果我要去做一个。是做 CT 还是做核磁，反正就是要进那个辐射的那个门里面嘛。然后当时的东西是不能拿进去的，人家有家属的、有朋友的、有同学的，就是帮人家拿东西，在外面等着。我当时害怕我自己的包丢掉，我就是把包放在外面那个走廊里，冲进去做。然后快做完的时候，我说姐姐可以吗？我怕我的包被人偷，然后又冲出来拿我的包，就其实挺心心酸的，就是有一种，然后觉得啊、哦，我好惨，我一个人。对，但是后来去的多了，觉得其实一个人还挺方便。变的倒是，但是就是你要熟悉流程，慢慢熟悉起来了，你自己也能去了，就感觉还还挺不错的。反正就是要学会跟自己相处吧，到后面，而且后面大家也不一样嘛，有的人考研，有的人实习，慢慢就走不到一起了。走不到一起，你不能强求人家，就是你得跟自己有一个解决相处的办法
1: 。嗯，就是我感觉这个边界感也挺重要，好像大多数认为你们在。一个宿舍就是要绑定在一起，嗯、但是我觉得我们我们这个宿舍给我的感觉就特别良好，就是每个人各做各的，然后谁也不管谁，然后有时候找个饭搭子 A 钱吧，哎，你说，哎，他他还他,他还来了，就是也非常好吧。这种稍微有点功利性的友谊，他他没那么遭人嫌弃。<笑>就就是我我跟别人打电话的时候，就经常他就会问说你们宿舍为什么这么安静？我说大家都在干自己的事儿啊，他说啊，就感觉你们很不熟的样子。我说你不觉得这个不熟的感觉刚刚好吗？这种五分熟的感觉刚刚好，五分熟。<笑>对，那按
0: 你这么说，我我们宿舍可能是十五分熟
1: 。<笑>
0: <笑>对，因为因为我们宿舍好像跟你们宿舍就是完全相反，我们宿舍是艺人包围了爱人的感觉吧，就这种感觉。然后当时。对，然后而且我们宿舍那个 I 人可能是被我们快同化了吧。然后我们宿舍最壮观的时候是，嗯。有两个例子，第一个例子就是我当时我好朋友从潮汕给我寄牛肉丸，然后可能寄了三袋子，因为我们没有冰箱嘛，放不住，然后就拿我那个小小的锅，就可能只有巴掌大的锅，煮了可能有二十锅，然后整个楼道这半边就全部都每个宿舍送一份儿，然后<笑><笑>真的就是小厨娘，每个人都吃一份儿，然后把那个分完了。然后第二次就是我们打那个狼人杀嘛，你人少，那个人都不够杀的，然后当时我们宿舍就铺了两个那个。瑜伽垫在地上，可能左右宿舍加起来叫了快十五二十个人，在我们宿舍围着圈坐，然后我当时还觉得哇。我们好温馨啊，这才是大学的感觉。你们
1: 宿舍那么大吗？塞得下十五个人？不大
0: ，但是就是大家就是围着床中间那个缝隙坐，就是靠着床坐了一圈儿，从门口坐到我们最里面窗户那儿，直接坐了一大圈儿，然后大家轮着来，基本上把我们班女生都全都叫过来了吧，还有其他班的。就我们、嗯、我们宿舍经常是那个大家的后花园的那种感觉。但是我刚开始就是觉得这种氛围很好，因为我喜欢热闹嘛。但是到后面就是。从大三开始，大家考研的考研，考公的考公，找工作的提前实习的，然后就是感觉慢慢淡下去了，就清冷多了。然后我就开始适应，我说可以的，我自己可以的，呵
1: 呵要学会成长。前几天听我朋友讲，他也是他们。宿舍的人基本上，他们六个人有两个休学，两个在实习，一个在忙着出国，然后他自己待在,在待在原地，开始跟我讲说，他觉得他特别不适应，就觉得一下子自己变成大人了，他好像还没法决定，他还享受在这种好像是最后的欢愉里面，就是不知道自己该去哪，但是好像自己跟别人又不应该是。走他们一样的方向，他为为这个事儿还跟我苦恼了好几天吧，然后我也没办法给他什么回应，我自己也在因为这件事情在思考
0: 。我也有，我们当时因为我学经济的嘛，如果你的简历上有一些比较好看的商赛的经历啊，或者说有一些相关的活动实习啊，到时候就是会比较的容易拿到实习的机会嘛。嗯。因为现在大家都这么卷了，我当时三分钟热度上头了，我就说我去打伤赛，然后虽然没拿到什么成绩，但是因为有些他比赛是规定要求，比如说一个团队里四个人，他要求你必须有两个目标院校的同学，就目标院校基本上就是清北、复交这些学校。嗯，然后当时我就是使劲抱别人大腿，就在群里疯狂的说，大家来跟我组队啊，我可以做 PPT 的，然后。<笑>我的专业不太强，但是我 P P 做的很好哦，就每天这么报，然后还还挺幸运的，就是进了几个挺不错的团队，然后呃不说就是中间过程怎么样吧，反正就是因为因此，我当时可能在短期内，我的朋友圈迅速多了一批极为优秀的同学们。嗯，我当时也是可能是被他们打了鸡血怎么的，我当时觉得我目前生活状态太废了，灰色的。不不是彩色的那种感觉，我说大家都好厉害呀！我也想，我当时为了激励自己，我把我的朋友圈直接就是把大部分人直接屏蔽，就是我只看这些人的朋友圈，导致我的朋友圈每天都是什么，比如说哪一个同学拿了某个地区的。第一名，或者说这个同学拿到了澳门大学的 offer、嗯，或者说那个同学被复旦保研了，或者说就是什么什么证券公司实习了，都是那种什么头部的。然后我每天就被这么打鸡血，结果那个效果其实说实话有点反着来了，导致我后面就特别焦虑。我感觉我每天干的事情跟他们就不在一个水平上，感觉大家都是同龄人，但是我感觉我当时好废好废。其实还是挺挺焦虑的，但是后面就是说，哎呀，你这么焦虑没什么用啊，不如还是就是能做一点是什么？我觉得就是现在你能做一点啥，就先做一点啥吧。有时候感觉，嗯、呃，蝴蝶效应还是挺神奇的，就是你现在做的一个东西，你以后回头看觉得，哦。幸好我当时做了那一步，要是没有做那一步，可能后面都不会有。就像我们俩，嗯、我们俩投了那个声音简历，我们当时也没有想到会选我们俩。然后我们俩，诶、哎，现在就在这里不，节目。是这
1: 样的，我在朋友圈看到别人的生活都挺充实的。其实你说白了，就是朋友圈这个东西吧。当然，大家不可能把自己不好的东西展示出来的。我自己也在每天思考思考，我到底喜欢什么？就是我好像感兴趣的。并不是只有那么一点东西，但是你说我有多么了解吗？你说我真的就是是属于那种小圈子，或者是喜欢那种小文化里面的人吗？好像我还没有完全进去。就是有时候很佩服，就是有些人他的那个兴趣点特别鲜明，嗯，就是比如说那些二次元了，或者是就哪怕你就是一个喜欢蹦迪的，嗯、或者你就是一个喜欢喝酒的，一个喜欢唱歌的。就是会很自然地表达我喜欢这个东西，但是对于我来说，我总有一种我说不出个一二三四的话，我觉得我不配说我喜欢，对他感兴趣，但是我把它跟一个我在行画等号。然后我前几天在朋友圈看到有一个哥们儿，他在一个很地下的小酒。吧里面教别人写诗，我就是正好前两天去了一下，也是通过那个人的推荐，然后可能是跟着同学他们要去买一本什么书，可能就是本地的一个作家出的一些作品吧。然后这两天，昨天看那哥们在那朋友圈里写了一堆诗，他们应该是一个就是沈阳本地的一个小作家吧。我当时看那个书的装帧啊，还有就是他们那些名词我也不太懂具体叫什么，但是觉得装帧设计的还挺好。好的，我就浅看了几眼，然后第二天的时候，朋友圈就有人也去了那里，就是是推荐买书的那个人跟我认识的另一个人，然后他们两个在就是一个教一个学，他们在那里写诗，然后我那天晚上十二点，我打开朋友圈，一页一页的备忘录，一页一页他写的诗，就是你说有装逼的意味吗？确实是的，但是。也挺有意思的，他们能把自己的生活安排的挺丰富的。说实话，我现在觉得我上的大部分课没有意义。然后因为这个事情，我前几天又被我们导员约谈了，意思是与其这样没有意思，那我不如选一个让我舒服的状态去。没有意思，倒也不是我真的不想去上课，就是单纯的我想旷课，就是我这个想旷课的心大于了我厌恶这个上课的环境。然后那天上午。已经也是专业课了，我就打算不去了。结果这个时候，我的导员突然把我的帘子拉开了。我的天哪！我就是有一种，当时我就有一种轮回的感觉，就是我好像上学的每个阶段都会被我的所谓老师、班主任就以这样的形式要跟我展开一番探讨。然后我当时就已经啊，好吧，对<台>我已经习以为常了。就是老师，你遇上我，只能是对你的历练了。可能这也是你第一次见吧。那我就来让。你感受一下吧。然后当时我老师就说：“<笑>哎呀，我上次不是跟你聊过了吗？你怎么还这样呢？”然后我，嗯，他问我：“你为什么呀？我都在这里着急呀，你这是为什么？”然后我说：“老师，你别急，你别急，就是就是我，我只是单纯……对我知道你很急，但你别急。”对，我说：“老师，我只是单纯想旷课。”然后他，我们老师当时。<笑>停顿了五秒钟吧，然后他就不理解，然后他说：“你是不是来了你不想来的学校？所以你，你要自我放弃了呀？”我说：“老师，老师不是的，不是的，就是我好像也确实是每个阶段都会给我的老师一种感觉，就是一种，呃，郁郁寡欢。”然后一种不得志，一种自我放弃，一种堕落的感觉的事情，然后给他们一种我每天都不很都很不开心的感觉。我说没有的，老师你放心吧。他说那你为什么要旷呢？我说老师我旷一次也没什么关系吧。但是你上次还跟我请假呢，你那次是不是也没去？我说啊是的，这都被发现了。然后<笑>然后我说我说老师，嗯，他说你为什么不想去呢？我说因为我觉得没什么意义。他说没有意义。然后他地震了，然后就说没有意义，你不能这样啊，你不能因为你你不喜欢你就不去了呀。呃，我听过很多老师跟我说过同样的话了，但是我知道我解释也没有用。就是你你你你知道这个教育环境是不对的，是不好的。然后你告诉我，你再去一个这个差的里面更好的，那样能解决什么根本的办法？每每个人说你可以考研啊，我
0: 真的觉得，反正我不说我是因为疫情，可能上的一大部分是网课。但说实话，我真的觉得现在除了特别好、特别好的学校、特别好、特别好的老师，其实好多课对我们真的去干一些事情真的没啥用。比如说我我就吐槽过啊，嗯、但是可能对一些呃以后做学研究的人可能来说有用。比如说像我们，我们学经济的，然后,然后我学数字建模，然后学很难的那种统计学。<笑>怎么？我是以后要拿统计学去买东西吗？我买东西之前，我先建个模。就说实话，其实你如果不是往那个研究方向走，其实对大部分来说是没用的。我之前实习的时候，我还刚开始我是挺焦虑的，就是因为我知道好多特别好的学校的。其次的话，呃，也不是特别好的地区。就是当时我们领导过年的时候问过我们说啊，你们就是休几天，是不是就直接过来了？你们是不是都住在广州？我说没有，老师，我是兰州的。就是老师当时都愣了一下。就就甚至想要个想要劝我说，要不年后你就别来了，因为你太远了。嗯、然后我说不行，我要来，因为我好不容易有一次实习的机会。当时深刻的感觉到，我刚开始是觉得大家都是名校出来的，感觉我就是有一种。不配感，对我说我怎么可能出现在这里的？我到时候不会吧？太显眼了吧？就是那种差的显眼。后来我发现，其实大家差不多，就虽然是好学校出来的，但是真的就是做一件新的事情的时候，大家起步点都是一样的
1: 。其实大家都一样，他们他们是高考的时候<对>考的比较好，有的更有甚者运气比较好。你只是说好的环境塑造一个人，但是改变不了他的一些本质
0: 。对，就现在反正现在的实习和校招，我觉得都快变成生意了，真的就是。都快变成生意了，像学校里不教我们，就是怎么。嗯，可能有些好的学校教吧，反正大部分学校他是主要给你上课，但不会教你怎么跟人沟通啊，你怎么跟人相处啊，你怎么跟你尊敬的人，比如说你怎么向上管理呀、啊。这样子不学呀，不学以后你到职场你就很难找到你想要的沟通方式，或者说你很难跟别人高效沟通。比如说你很想沟通，结果你沟通方法错了，踩到人家雷点了。就比如说我之前那个实习的时候，幸好我的那个老师还不错，就是带我的那个 coach， 他人很好。然后，当时我 coach 特别漂亮，然后就是那种特别知性、特别优雅，然后做事还雷厉风行的那种。然后他有个他有一天就开心嘛，给我们看他儿子照片。我说他，我说哇，老师你儿子好可爱，好帅。然后是不是呃你老公也很帅？然后我老师说我离婚
1: 了
0: 。<笑>哇哇！你知道我当时啊，我的、哎、天哪，我的我的内心震动，我的我说完了完了完了完了，然后。幸好我老师人很好，没计谢谢
1: 你，我的妈呀！前夫哥这么被夸啊
0: ？对，就真的有时候你会真的觉得就是脑袋被人劈了一下，就感觉为什么我会说成这种话呀？我真该死呀！有时候真的很需要就是被人教一下。呃，因为就好多人他会卖那个课嘛，然后这些课会告诉你，就是说呃这家公司它的题是什么。然后相对来说，标准答案什么，甚至有一些游戏化测试，因为是游戏化测试，因为是机器盘分的，所以他更能找到就是方法嘛。然后因为你只有通过这些课，你只有在这些方面拿了高分，然后机器才会筛选你进入下一次面试，就是就变成一个。循环就是人家你通过这些买课，然后进入了这家公司，然后你又把课卖给别人，别人再通过这个课再进入这个公司，就真的有一点像另一种程度上的内推，但
1: 是是需要花钱的内推。哎，这种就像我们这种艺术生圈子里独有的一种庞氏骗局，就是你通过那种集训班考上了。某些学校或者美院，结果你美院毕业了之后，你再回这个考前班里再去教学生怎么样考学校，就是一种无限的死循环
0: 。对，然后还有就是像升，可能要升国外学校，不是要准备那个作品集吗？嗯。然后比如说自己不够的话，就会有曾经在比较优秀的学校留学回来的学生，然后帮你做作品集，然后你通过他帮你做作品集，你出去了，然后出去以后留学一年回来，发现诶，国内的市场也不过如此，最好的工作竟然是去当留学中介。对对对会帮别人继续做做配是这样，真的就是这样子。对，大家不都说什么呃，剑桥、牛津回来的 ，KCL 回来的的工作是留学中介，就是，然后真的就是这样的。然后人家家长怀疑的时候说，那你为什么做留学中介呢？呃，然后你就回他一句说，那您是相信一个剑桥毕业的学生呢，还是相信一个普通专业的留学中介呢？然后家长说，那我还是相信剑桥的。然后就还是如此往往复，就没有办法，现在就变成了真的有一种死循环了，而且就是。就算是你进去了以后，然后就真的会发现，如果说是相对来说家庭比较有背景的，或者说通过关系进来的，他其实一开始就在那个管理层的位置上，只不过他以后是一步一步往上升。然后就像大家考考公嘛，嗯，公务员很多人就是，其实我不愿意考公务员的原因之一就是，我觉得他是稳定，但是他他是在稳定里面的最低的那条线。就是你是拿着最微薄的薪资，过着最相对稳定的生活。就是公务员，我感觉就是你只要不会在人脉上下功夫，然后不会或者说你的业务能力极强的情况下，你可能一辈子都在那个岗位上，很难往上升。对，但是像相对来说，私企可能就会更看重你做出来的成绩。你只要成绩有的，然后相对来说会说话，会跟人沟通一点，其实你的背景是什么样的倒是没有那么重要。反而在国企、央企，其实你。站队，站队一个队是好像是更重要的样子。<是>而且当时我觉得特别讽刺的一件事情吧，就是我去实习的时候，然后我在的部门是那个创新部门嘛，它有一个部分的业务就是招那个夏令营的学生过来，相当于企业参访，因为是一个比较好的企业，然后好多学生就慕名而来，就是花钱进来。来参观这个公司，然后花钱进来以后，就是你肯定不能让他白来嘛。相对来说，还是要做一些项目的，让他们参加，然后就分了不同的班，有比如说几天的、几天的、几天的，根据天数不一样，定位也不一样，然后就看你收你多少钱。他还会根据你的年龄和你的，比如说你是。大学生，然后给你分一个班，然后研究生分一个班，海外中学生、高中生分一个班，就每一个班的配的课程都不一样。然后，因为我们就是有一段时间，我们会相当于做助教的那个身份嘛，我们会跟课。然后当时有多么的嘲讽的，就图文现实，嗯、就是有一个班的那些同学们，基本上是一些大公司大股东的儿子、女儿、子女。然后另外一个班就是普通的。比如说重本学校的学生，但是是普通背景的。然后这个重本这个班呢，他学的就是一些如何做，嗯、呃，企业报表，然后怎么看年报，然后怎么做什么战略分析啊、战投啊这这些东西。富豪的子女班的那个同学，他们直接做学的是怎么做慈善，就是怎么对，这真的很割裂。就是他们已经跳过了那一步，而且真的很现实的一点，就感觉像是，就因为我们当时是两个班都跟嘛，我感觉我当时就是有一种这个班的学学生啊，他学的在好，他现在如此之努力，努力最后出来的结果就是给另外一个班同学打工。对，就甚至那些同学还比他少。嗯，所以为什么我觉得，其实你没必要因为别人卷而卷，因为你要知道你最后想要什么。如果你真的只是想要。呃，成为一个非常优秀、高精尖的同学，你我觉得甚至你可以去单干。但是就是进入一个大企业，其实前期是一种锻炼，但在后期你可以考虑就出去了，因为还是在给有钱人打工啊
1: 。我们没必要去跟那些身在终点的人比。
0: 对我们没必要，我们只要活成自己想活的样子就可以了。而且当时实习是真的很很心酸，我们已经相对来说是一个比较轻松的部门了。然后我当时就是因为。呃，入职前会有一个入职培训嘛，然后跟我一起进来的好多都是那些什么比赛拿了一第一名的奖励是过来到这边某一个部门实习的那种人，都超级牛，超级牛的。然后我就是进了一个相对来说竞争压力不大，想到我像是一条弯路进去的这个公司。然后大家一起培训的时候就唠了几句，在。一个星期以后，我在看那些就是跟我一起进来的特别漂亮的、特别光鲜亮丽的姐姐们，哇，真的就是灰头土脸，就是一直在做报表，然后连办公桌都是在那个电梯间的那种，然后，然后因为下班下的晚，然后工资又低，就是有一些部门他工资就是相对来说没有那么高嘛，因为你又是实习生，如果你没有差旅补贴的话，其实不高的。就除了一些特别忙季的一些部门，他可能会就是给你给的高，像我们就是会低一点。我是因为有一次我们加班，但是我们加班是有那个加班费的。然后，但是因为有一天加班加的太晚了，然后我们就说晚上去下去买点夜宵吃。那会已经可能十一点、十二点了吧，我们就去楼下就是那种呃便利店买吃的。然后就是那个便利店，它旁边有一家比较特别的便利店，就这家便利店是正常的，旁边那家便利店我就看见它门口挂那个就是促销的那种。单子有点像，然后就发现那家店的东西东西好便宜，超便宜，感觉像是打了半折。我再去看那个他们家的东西的那个背后生产日期，我才发现这是一家零七食品处理的便利店。但是这家店的人比我们去的那家店的人多得多。嗯，就是全是那种西装革履打工人，就真的很心酸
1: 。大家都是社畜啊
0: 。对，就是社畜，白天在超级光鲜的那种写字楼里写字，晚上其实自己的实习工资还不够付那个房租的，然后吃东西就拿零七的垫吧垫吧，晚上回来还贼晚
1: 。有一次类似于社会实践吧，当时我被我们老师叫过去。嗯就当时是做一个艺术节，让我叫过去做那个摄影组的东西。我就当时在想，因为我真的不太喜欢这个老师，我就觉得我跟他确实可能是人家给我这么个机会嘛。但是我转过头来，我想，嗯，我会不会跟他学坏了呀？我是不是有点给脸不要脸了？我想这些是不是我还有救啊？就包括前面。我提到的我们导员找我的那件事情，他就说你你完全可以根据你的兴趣来呀，嗯、或者根据你的怎么什么什么东西来。这些东西我当然知道呀，很多层面上，我觉得这些已经摸爬滚打、稍微有一点年岁的成年人，他在教我这些事情的时候，其实他说这些话，我觉得是有些不尊重的。我只是过了十八岁之后。我变成了成人之门之后的那个未成年，他们假模假样的来询问我的意见，嗯、但是他们根本不在意，<对>就是包括我上课或者是我遇到的其他人，同学们有没有什么想法呀？有没有什么东西的？他就是好像很礼貌的点了点头。
0: 其实就更想走个
1: 过场。对，就是你，我在想你又何必呢？包括很多时候，就所谓过来人说的那些不痛不痒的话。你拿我当小孩子，我觉得可以，但是你不要真的当我什么都不懂。你所谓你吃的盐比我吃的饭都多，你真的要拿你吃的盐来否定过我吃的饭吗？嗯、就就这个问题，就好像我们小时候谈及的那种早恋话题，每个老师都会说啊，你们这个时候呃不要谈恋爱，等你们以后怎么怎么样，这个时候不要耽误这个以后怎么怎么样。我想说，你又怎么能否定一个人？爱的价值，你怎么否定一个人对爱的判断和理解？就用你现在这样，哪怕你结了婚，你有了孩子，你被困在这个家庭的所谓的这样的一个谎言里面，你要来教会我什么？小的时候被当做小朋友，我们不成熟的想法都没有采纳价值。当我觉得我可以去输出一些东西的时候，你又没有给到我一个应该有的回馈，或者说我说的东西你根本就不愿意听，你只是拿我当做一个满足你虚荣心的工具。当做你这么多年，你从一个小卡拉米变成了现在的位置，你要享受你的权利了。就是有一些人好为人师吧，他还他还说不到点上，我就我每次看到这种人，我就特别想笑。我觉得我以后千万不能变成你那样，每次就是你们年轻人怎么怎么样，最后还要规训一把，好像就是那种我不知道大家有没有看过那种方形的西瓜，在这个西瓜还没有成熟的时候，你把它框进去，然、啊、后它最后会变成一个正方体的西瓜。嗯嗯，我想说。说这样的西瓜保甜嘛？就是又要马儿跑，又要马儿不吃草。我们在学校里受到的这些教育，我经常的感觉就是，我们都懂的，老师要重复千万遍；我们不懂的，老师会说你们这些都不知道吗？嗯、就是是你不知道吗？你不会教吗？是吧？这种高等教育让我，让后呃，我不说高等教育，嗯、就是说现在这种傻逼学校，这些大学，你说白了，你你他妈你能招起来生吗？你你不就是为了给？这些教师提供就业岗位，嗯、而不是真的为了教书育人
0: 。对啊，其实就真的有点像是在，呃，同化一批思想还不成熟的人，然后来做自己的支持者的感觉
1: 。这是的，而且我我这经常听着说啊，你不要觉得现在这些事情它没有意义。然后我经常被催着说，啊，你怎么还不入党？你怎么还不考教资？你怎么还没考普通话？我说我会考的，会考的。然后就说你早点考早，早那个什么什么。哎呦。我当然知道了，我当然知道，就是这些有用了。我我知道我不能过分的理想主义，非常简单的，我就是想我还能在我最后的这一段能不管不顾的时间，我能理直气壮的放飞。我知道我以后要当狗，我知道我以后那些苦我要受了。但是我再不玩，我没时间玩了
0: 。对呀、啊，就像说什么，呃，说等你以后长大了，我就去妈妈就去玩了，或者说等你生孩子啦，我就可以出去啦。然后再到后面，等你孩子长大了，我就可以出。去。但你这么说，说到最后，还是没有你可以出去
1: 的机会啊！你不如就是有时间就去做呀。每个都是一个借口。
0: 对呀、啊，而且我不知道是谁给大家布置这么多人生的任务的
1: 。嗯、是是他们自己没有完成的东西，变成了放在我们身上的。一些幻想。我前几天看到了一一条微博，我觉得挺有意思的。他说：“趁着年轻，多干点傻逼事说点傻逼话吧。大多数的人生，就是所有的可爱都在这几年了，过了年纪就不会被原谅了。”这种不被原谅，不是说你做了傻逼事儿或者说了傻逼话，嗯、是因为你年龄到了，你不可爱了。这种不可爱本身就是一种不能被原谅的事儿。我觉得就是可不可以理解为，就是哦，再不横冲直撞，我就犯不起错了。嗯啊、包括。前两天我听大内的新一期节目，就是讲什么人生是旷野。他们好像包括象征，他们给的回复都是好像觉得旷野是一个更能撒欢的地方，是一个嗯更有可能更更好的一个更大的空间。但是我觉得我们一直都在轨道上。嗯、我听过最多的话就是你现在不懂，你现在为以后铺路，你以后就懂了。我我操，我,草我他妈，我们一直都在轨道上好吗？我们。<笑>并不是说单行线走到这个尽头，我们都有这个下车换乘的权利。啊、轨道能带给我们的不只是旷野
0: 。对对，其实其实你说的就是我之前，啊、呃，我刚毕业那段时间，然后大家其实就是急于找工作，然后比如说一开始说好要留学的同学，然后就被安排进学校里当老师这种。然后当时我有一个很好的朋友，就是这种情况，他就跟我说一句话，他说：“我觉得人生是旷野上的轨道。嗯”然后我就觉得超级对，我把那句话就直接打印出来，标<笑>在墙上
1: 。是的，而且所谓铺路的这个话题，你说你要一直准备，你说我们我们所谓这种准备，你最后。其实我我我我这个有一个不太好的点是，是我总怕我拼尽了全力，最后落空。呃，最后我不是担心那个落空，而是落空之后，嗯、因为我已经尽全力了，反而显得我更像一个傻子，显得我更能力不足啊
0: ，更有别人来嘲笑你，就说啊，你看你那个人这么努力，还不如别人努力一点得到的结果是吗
1: ？是，但是哎、呃，就是这种情况特别容易发生在我中学时候或者是高考的那段时间，总会担心别人会这么想，但其实。学习嘛，不寒碜，站着把把戏学了，<笑>应该是去找那一条轨道，啊、而不是把时间花在铺路上面。我们不应该就是纠结我们这搭建的这一砖一瓦，就是来回纠结这些调整的什么东西。<对>你最应该在意的是你这沿途的一草一木，或者说剩下的就是你一直走，你别回头就完了。你不是，我也不是反对未雨绸缪。
0: 我真的巨讨厌，就是尤其是过四十岁的一群人吧，就是经常说说你现在还小，等你长大了你就懂了。但是为什么你会确定我们的脑子跟你们的脑子
1: 想的是一样的？<是>我们生活的时代、成长的环境都不一样。然后他们还总喜欢就说。你们现在这个条件多好，我们以前那个条件多好。我说你也知道现在条件不一样，你也知道时代不一样啊。我是说，要不说你是个糟老头子吗？我天。<笑>糟老头子，但说实话是真的
0: ，就是我不知道为什么，就是现在大家老说说啊，你看那个谁谁谁又抑郁了啊，现在小孩抗压能力真差，哦、对对对真的这种话我觉得很伤人。你为什么就不敢直面他就是一个病呢？他有病你就带他去治啊，为什么就是老要说这些话？就是说别人都不脆弱，就你这么脆弱。说实话，你说这个话又有什么用呢？对，然
1: 后我就觉得很搞笑。那一个年代的人就是推崇所谓的吃苦、吃苦精神、就是苦难的意义，<对>但是他们又不愿意。以直面这种自己内心的这些痛苦之类的东西，我觉得特别可笑。Uh, 我天哪，是
0: 是。是对，就有时候有些人就发现说自己好不容易爬上去的高台是个草台班子，就很破大方，<笑>但是还要继续装着。对，就是没必要，反正的世界就是草台班子嘛。我们只要把我们中间过程做好，我觉得就可以了。大家其实你看到现在在台上的人，不一定是真的靠能力进来的，什么都有的。所以就是也不要害怕自己会咋样，就做就好了。我近期有一个很好玩的爱好，就是我很喜欢自带饭馆里吃饭的时候，就是听旁桌，可能大概就是。四五十岁吧，嗯、四五十岁穿着那种领导衣服的男人们吹、嗯、<哼>吹十三，对，哦
1: ，对<笑>
0: <是>对，真的就是你光听他们吹，真的就觉得太好笑了，<笑>就张口闭口我到几百万的生意，就有时候反正就他们说的好听啊，说什么等你长大了你就懂了，然后怎，但其实有些领域他就对。有些人他就直接性的关门就不让你进，就就比如说我们我们看，比如说学了四年的经济吧，然后四年经济里面我们的有些课就是可以学学会计，可以学审计，就基础嘛，啥都来一点那种千金千金顶嘛，然后当时就是。呃，我们去校招，然后明明可能有一些女孩子学习特别好，可能甚至是每一年拿奖学金的那种，跟同时跟可能挂了十几科的男生去投会计岗，嗯，然后人家男生不要女生，然后给的理由是男生能吃苦，<笑>我真的觉得很离谱。对，然后到后面，甚至可能一个班吧，因为是经济学院嘛，男生相对来说少一点，可能一个班就十个男生，就不说男女性别比，但基本上这十个男生有八个都能找到工作，而且他们的成绩都没有你说的就是那么亮，也没有想象中的那么好，但基本上有些公司一听你是个男的就要了，然后对女生就是挑挑拣拣，磕磕绊绊，你要经过很多很多坎
1: 才能进得去，男宝们。哎，男宝们应该乐在其中了，不要再说什么女打女拳之类的。你们偷着乐吧！我、oh, 天哪！其实我觉得有一个是有一个博主
0: 说的，还是是哪一个人在网上提出来的？说女性不是一种性别，是一种境遇。对，我觉得说的是很对的。就是不光是女性，她可能就是有时候某些呃弱势群体，她都是一种境遇。只要你当时的身份转换成跟我们差不多，你就会当下感受到那种痛苦，就是才会感受到别人的不便，就是才会不会说出来那那些就是很荒唐的那些言语，比如说列车上为什么要卖卫生巾
1: 这种言语。我当时听，我都觉得很很,很离谱啊！就是还有什么列车上不能化妆？我觉得，我觉得那个化妆最多最多就是所谓那个什么抖粉那种敲敲打打的声音。那其他的还有什么？什么被<笑>被被,被女性的美丽闪闪到了？了？对啊，经
0: 常列车上看到很多。我今天不是回来嘛，我旁边就有一个大爷，手机直接是开的，可能有满格的声音吧，在那里刷抖音。我感觉我真的很烦躁。嗯。怎么不去说这种呢？嗯、哎，就是反正我是觉得现在社会的一些呃规则其实挺可笑的，就是它像是专门针对弱势群体，就是像像些我先试探一下你，看你反不反抗，然后你要是反抗的话，呃我那我就稍微调整一下，然后你要是不反抗，那我就继续了。包括校招呀，然后学校给的一些规则呀什么的，把你规训成一个可以适应某个体制的螺丝钉的感觉，嗯、它不允许你去。放放你自己的特色。如果你是特色的话，可能放到古代就觉得你是女巫要被烧死，你不能有自己的言论的这种感觉。
1: <笑>对我现在的感觉就是，你说我们我们、嗯、我们都已经学纯艺了，我会考虑就业这个问题吗？就是你要么就是把这个专业教的特别好，就是你你就把重点放在就是所谓让我们这些艺术逼艺成型。你要么就是给我们讲一些特别好的就业的东西。现在就是一个四不像，嗯、就是让我觉得我现在就是成长只让我付出了一些代价，但是没有让我能换来什么。所谓年轻比较好的点吧，嗯、但是我只剩这个东西了。我就是一个一无是处的年轻，我变成了一个四无相。嗯，我我我确实，嗯、我可能确实是有点理想主义了。我最后撒欢的这段时间，你能不能让我好好享受一下最后的一点东西？就是我以后早晚都要当狗。嗯，我可能以后确实也过上我最不想要的样子。嗯、我可能最后会真的变成那个我讨厌的人。但是我能不能在最后的时候挣扎一下？哪怕它是没有用的。嗯，但是这个。态度是重要的。对，你能想，你能做，你敢做，这已经是很好的了。哪怕又能怎么样呢？本来你就什么都没有
0: 。像我们实习的时候，真的前段时间不是流传一个表情包还是图嘛？就是蜡笔小新穿着那个不合身的西装，<笑>然后站在一群乌压压的大人之间，拿着手提公文包进行
1: cosplay 大人游戏的那个感觉。就前两天不是万圣节吗？我看有关注一个音乐人，就是叫高家峰，他自己做了一个牌子，就是。在万圣节在，在应该是在上海吧，就在那个街上举着那个牌子，就上面写的是在平时扮演自己都很辛苦的人，万圣节什么就是谁也不 cos 也是可以的
0: 。对啊，就 cos 自己就好了。像之前我很喜欢看那个是浪姐三还是浪姐四，然后那个两个舞者嘛，唐诗逸和。嗯朱杰静，大家觉得他们是很闪光的、很成功的，但其实，在他们看来，他们是一直在扮演着别人。嗯、对他们来这个节目，只是想要展示一下真正的唐诗逸本人是什么样的，然后朱杰静本人是什么样的，嗯、让大家认识一下真正我这个人，而不是我这个角色是什么样的。其实，我觉得现在其实如果有机会的话，社会应该，甚至是说学校吧，可以教我们一些这样子的东西。嗯、那我们来个小总结吧，就是我们还是有各有各的迷茫的，各有各的迷茫和青涩的。目前我们就是处于一个新手阶段嘛。可能我们以后会变好，但目前我们是这个状态。
1: 今天聊了这个所谓的什么青涩与迷茫，聊到身体健康，这些脆皮的大学生们，以及北唐的校招或者实习的经历，还有我的最近或者以前发生的一些事。
0: 所以按今天这一关来说，我们算是通关成功了。对我们通过了新手村的历练，呃，我们现在两个主播吧，就是经过了历练的话，每一关历练都会有一个小奖励的。对我们来说，小奖励我们两个就保密了。但是如果大家感兴趣的话，我们在评论区也会有给大家的一起陪伴我们听完这期节目通关的小奖励。我们这一期的小奖励呢，是我们会在评论区里面送出来一本绘本，叫做《山中的绘本》。然后这个绘本讲述的是一个送货员误入一座神奇的山林的故事。然后它是由西班牙作者。卡门奇卡与插画家曼努埃尔·马索尔共同创作的。然后大概，呃，如果大家感兴趣的话，七十二个小时之内在评论区留下你的留言，点赞量最高的一条将会获得这个小奖励，然后会邮寄给大家。这一期我们就讲了前路呢，我们可能会做一些什么样的尝试，或者说点燃什么样的烟火的话，如果大家。呃，想要听下去，想要知道我们以后会变成什么样子的话，大家可以来订阅 W 野狗的野党，然后就期待我们下次再
1: 见喽。那今天的节目就到这里，拜拜了，米娜桑，下次见了，米娜桑，下次见喽，拜拜，拜拜。